1: Čtvrteční dopoledne s proglasem vysíláme z Brna. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Více než měsíc uplynul od prezidentských voleb v Bělorusku. Jejichž průběh a výsledek, tedy obhajobu úřadu Alexandrem Lukašenkem, pokládá řada tamních obyvatel a také západní země za sfalšované. V Minsku i dalších městech pokračují protesty. Jejichž účastníci čelí policejní brutalitě. Nátlak bezpečnostních složek vedl k odchodu hlavní Lukašenkovy volební vyzývatelky svět Tlanici Chanouské do exilu, ze zahraničí se do Minsku nesměl vrátit katolický arcibiskup Tadeuš Kondruševič. Situace ve vlasti znepokojuje i Bělorusi žijící v Česku, kteří uspořádali několik schromáždění. Jedno z nich organizovala Tatána Poulíková-Kazanovič, kterou teď vítám v dopolední s proglasem. Dobrý den. Dobrý den. Kladete si někdy otázku, co byste dělala, kdybyste teď byla v Bělorusku.
0: Já bych řekla tak, že já strašně to prožívám, že nejsem v Bělorusku a srdcem jsem tam a určitě, kdybych byla tam, jako, to byla bych na náměstí a zúčastnila bych v protestech.
1: Takže je vám i trošku líto, že tam nejste, přestože to tam může být docela nebezpečné.
0: Jo, to je, já si myslím, že je to taky, víte, že to je neuvěřitelný pocit revoluci, když tam člověk se nachází.
1: Jaké pocity ty obrázky, ta videa přicházející z Běloruska ve vás vyvolávají? Je tam ta velká agrese, ta velká brutalita? Současně ty demonstrace neustávají, je tam asi vidět i velká energie těch lidí. Jak to působí na
0: vás? Já dosud nemůžu uvěřit, že všechno, co se děje v Bělorusku, je skutečnost. A ty obrázky a tak, to je prostě to je něco strašného. To prostě já nevím, s čím možnou porovnat, jenom se, jak to bylo za druhé světové války a jak se chovali fašisti. Já, no, jinak já nevím.
1: Hmm. Nějaký pozitivní dojem tam lze taky vyčíst z toho? Nějaká pozitivní stránka?
0: Půjštivná stránka, že to jsou lidé, které... Podíl každý den se usmívají, podporují den druhého. Ta energie, která je tam, já si myslím, že, že Bělorusy najednou se probudili a je to největší pozitivní stránka.
1: Mm-hmm. Tatiana Poulíková-Kazanovič je hlavním hostem čtvrtečního dopoledne s Proglasem. V jeho průběhu se také spojíme s prorektorem Masarykovy univerzity v Brně Břetislavem Dančákem a budeme mluvit o stipendijních programech pro běloruské studenty a akademiky. My Timochodem Tatiana Poulíková-Kazanovič žije, jak mi řekla v České republice, jeden rok, takže je asi na místě v tuto chvíli složit obdiv vaší češtině a zároveň posluchače požádat o určité pochopení, když něco bude vyjádřeno trošku obtížněji. Teď se zeptám... Vy jste ten svůj názor na dění v Bělorusku vyjadřila jednoznačně, kdybyste tam byla, šla byste demonstrovat. Máte ve svém okolí také lidi, kteří zůstávají na straně toho Lukašenkova režimu, třeba proto, že současného prezidenta pokládají za určitou jistotu, báli by se, co ta doba přinese, kdyby Lukašenko padl?
0: Naštěstí takových lidí já nemám známých a ty, uh, lidi, které jsou na straně Lukašenky, já si myslím, že to opravdu málo takových lidí mm. zůstalo a to jsou spíš uh, ty um, složky bezpečnosti, mm-hmm. jo, ty lidi, kterým to vyhovuje, nebo lidi, které nejsou uh, inteligentní, které v tom se nevyznají. Ale já nemám mm-hmm. takových známých. Um,
1: co tam podle vás může být, co tam může hrát roli u nich? Právě to, že z toho nějakým způsobem profitují z toho režimu, tedy zůstávají na, na straně prezidenta Lukašenka?
0: Um, já si myslím, že ty lidi, kteří zůstávají na jeho straně, uh, jak jsem už říkala, že to jsou ty složky bezpečnosti, mm-hmm. a že určitě ani mají za to nějaké peníze a tak, a, ale hlavně, co uh, panuje u nás v Bělorusku, to je strach.
1: Takže drží ten strach režimu. Mhm. Uh, ono to ale taky vypadá, že taková ta neposlušnost uh, proti Lukašenkovi už zasahuje uh, třeba mezi dělníky v továrnách, mezi horníky uh, do takových profesí, kde asi dříve neměl problém nějak si udržovat popularitu. Dá se říct, že tohle je změna třeba oproti těm uh, dřívějším volbám, kdy taky byly nějaké protesty, ale um, odehrávaly se v malém okruhu?
0: Já si myslím, že uh, teď hlavně ni, ni volby a hlavně to nasilí, které uh, je v Bělorusku. Proto ty lidi jako dělníky a tak uh, i vyšli na náměstí.
1: Uh-huh. A uh, taky mám dojem, uh, že to začíná být záležitost uh, celé země, což možná taky dřív nebylo. Možná to bylo dřív uh, v Minsku a v nějaké skupině, řekněme, vzdělanějších lidí. Teď to vypadá, že to opravdu je v celém Bělorusku, v menších městech, na venkově a tak dále. Je to správný dojem? Ano,
0: je to správný dojem.
1: Jednou z tváří té běloruské opozice je spisovatelka, nositelka Nobelovy Ceny za literaturu Světlana Alexievičová, Když jsem zkoušel dohledat, jak se k tomu staví další známé běloruské osobnosti, vybral jsem si sportovce, také proto, že vím, že jsou jaksi Lukašenkem privilegováni, že Lukašenko rád dává najevo svůj vztah k úspěšným běloruským sportovcům. Tak mě teď zajímalo, jak se oni k tomu stavějí. Když jsem třeba vyhledával vyjádření, nedávné finalistky tenisového US Open Viktorie Azarenkové, tak mi to přijde takové opatrné. Je tam ten smutek nad tím, že dochází k násilí a požadavek, aby to násilí skončilo, ale pokud jde o ty samotné volby, nějak nějak se k ním vyjádřit, tak, tak se tomu spíše vyhýbají tyto osobnosti. Je to tak? Mm-hmm.
0: Je to tak. Světlána Alexievič je uh, chytrá, statečná žena. A co se týká uh, jiných lidí, uh, které, jak jste říkal, jsou opatrní a tak, když něco mluví to všechno, všechno kvůli tomu strachu, protože uh, jo, teďka je ta revoluce v Bělorusku, uh, lidé protestují, ale to neznamená, že náš jako prezident, když tak možná říct, uh, jako opustí své místo, takže prostě lidi si myslí na perspektivu, na budoucnost.
1: Hmm. Tedy, že ne každý je ochoten přijmout to riziko?
0: Jo, protože no. to může trvat roky, jako my nevíme kolik času, že všechno to bude pokročovat. Takže lidi prostě jsou patrní a dávají pozor na to, co říkají.
1: Hmm. Já se možná zeptám třeba na, na vaši rodinu v Bělorusku, na, na příbuzné, jak to prožívají oni, nakolik jste s nimi v kontaktu.
0: Já jsem v kontaktu, řeknu tak, že ani chodí na protesty, na demonstráci a moje sestřenice už byla ve vezení a jsou známy, které tam byly, takže...
1: Takže zažili i tu nejtvrdší stránku toho všeho. Ano, ano, ano. A přesto tedy nějak nejsou unavení? Třeba nemáte dojem, že přece jenom už se dostavuje určitá únava skepse.
0: Já řeknu tak, že ani jsou unavení, moc unavení. to je těžké chodit každý den od jedenácti do 6, ale prostě ani se střídají. Tam někdo uh, jde, pak nějaká tam pauza, potom už jiný lidi, takže, ale si myslím, že budou pokračovat. Že to, je, to co se děje teď, je důžitejší než unava nebo cokoliv.
1: Já na Tatianu Poulíkovou Kazanovič prozradím, že je absolventkou umělecké školy v Bělorusku a tady v České republice se také věnuje jakési tvořivé umělecké práci, konkrétně s postiženými dětmi zde v Brně. A my jsme se při tom domluvání toho rozhovoru bavili také o tom, že vlastně skládáte písničky Jedna z nich je inspirovaná tím, tím děním v Bělorusku, je to tak. Připravili jsme tady pro vás kytaru, tak doufám, že posluchači budou moci zachytit. A já jsem už tu písničku slyšel předem, takže věřím, že se dobře zorientují, nebo alespoň z části zorientují i v textu. Jestli vás mohu poprosit, že byste se ujala kytary a ujala se i zpěvu velice rádi si poslechneme, v čem ty události žijí i, i takto v písni. Prosím.
0: Dobře, ale to je, to je jenom kousek, ty mm-hmm, písničky. Ano,
1: ano, ukázku.
0: Jsi někde tam a já Nevím, co bude dál Kým budem i kali. Залитая кривёй, надея будешь жить К циржествам жидовам Моя зимняя, мой край, ты сыны вздавай Это только початок и первый крок Я не ведаю план, но никто не жекл Живот я долу a pak nahoru.
1: Tak děkuji. Můžeme odložit kytaru. Nakolik jsem já sám ten text vnímal, tak tak bylo celkem zřetelné. Ta výzva, nevzdávej se. Je to první krok. Nemám plán, ale je tam tam tedy nějaká naděje, že má cenu to dělat a a nějak to dopadne. Dá se tomu tak rozumět.
0: Já schválně jsem napsala tu písničku v češtěně, v běloruštině, protože srdcem jsem tam, ale já bydlím tady a taky začínám milovat Česku, takže.
1: Takže tam zaznívají oba ty, oba ty jazyky. Ano. ano. Já se zeptám ještě na náboženskou rovinu toho celého dění v Bělorusku, Zmínil jsem na začátku tu věc kolem katolického arcibiskupa Tadeuše Kondruševiče. Podle vašeho názoru, jakou sílu mají hlasy těch představitelů církevních, ať už katolických nebo pravoslavných? jaký reálný vliv mají na, řekněme, obyčejné Bělorusy, na, na lidi v Bělorusku a jak se k té současné situaci stavějí?
0: Já řeknu tak, že u nás každá postava, která říká pravdu, má vliv. A teď je taková tendence, že uh, katolická církev, uh, ona, jako, ona říká tu pravdu, ona říká to, co pravdy se děje v Bělorusku a se toho nebojí a lidi to vidí. vidí a, co se týká pravoslavní cirkví, které u nás taky je a je to, pravoslavně jsou většinou Bělorusů, mm-hmm. ani nemají takový demokratický směr, ale já si myslím, že to je jedno, všechno politické a
1: a pokud jde o ten, ten reálný vliv, že třeba když uh, ten arcibiskup Kondruševič uh, něco prohlásí, má to pak nějakou váhu třeba i pro lidi, kteří nejsou katolíky?
0: Ano. Uh, teď my máme takový, um, jako takový aplikaci jako Telegram. Uh-huh. To, je, to je něco jako Messenger, Facebook. No, a sociální, a, sítě. Jako sociální sítě. Jo. I tam, to je hlavní zbraň. To je jako <laughs> Když i uh, my, my máme přístup na jiné zdroje nějaký, to my uh, můžeme si číst ten telegram a tak i tam pořád, jak i jako, ta situace s uh, biskupem Kondruševičem a tak, uh, to všechno jako tam se píše a, a lidi to respektují.
1: Hmm. Já jsem viděl uh, facebookový profil jednoho běloruského novináře, myslím jednoho televizního žurnalisty, asi, asi známého v Bělorusku, uh, který měl uh, profilovou fotku na facebooku právě uh, arcibiskupa Kondruševiče. Jsem hmm. si v první chvíli říkal, že jsem narazil přímo na Kondruševičův profil a pak jsem zjistil, <laughs> že, že tedy zjevně ne uh, Tohle je taky nějaký, nějaký projev e, sympatií k tomuto arcibiskupovi, ano. nebo je to nějaká úplně netypická věc?
0: Já si myslím, že to je ten projev. Takže jo,
1: jo, jo. jo. Uh, Tatiana Poulíková-Kazanovič je hlavním hostem čtvrtečního dopoledne s proklasem, ve kterém se věnujeme Bělorusku. Teď se konkrétně zaměříme na pomoc této zemi z České republiky a nadálku se spojíme s dalším hostem.
2: Dopoledne s proklasem. V našem vysílání teď po telefonu vítám Břetislava Dančáka, prorektora pro, pro internacionalizaci Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
3: Dobrý den také vám a posluchačům Rádia Proglas.
2: Budeme spolu hovořit o stipendijním programu pro studenty a badatele z Běloruska, ale nejprve bych se na vás rád obrátil jako na politologa se zaměřením na evropské země. Je něco, co vás nadění dění v Bělorusku po těch srpnových prezidentských volbách zvláště překvapilo?
3: Uh, úplně překvapilo? Asi ne. Já bych uh, to formuloval asi takto. Režim uh, Lukašenka se drží u moci zuby nechty, jako každý totalitní nebo autoritářský režim. A vlastně ty kroky, které následují po těch uh, prezidentských volbách, které prokazatelně nebyly férové, tak myslím dobře svědčí o tom, že ten. Člověk se bojí o svoji pozici a společnost už jeho vládnutí nesnáší nebo se nechce s ní smířit. To znamená pro mě v podstatě je to typický obrázek neochoty diktátora nebo autoritáře vzdát se moci, na kterou si příliš zvykl.
2: Děkuji, pojďme teď k té nabídce stipendií ze strany Masarykovy univerzity směrem do Běloruska. Lze tuto nabídku chápat jako určitý akt akademické solidarity, řekněme, nebo to má i nějakou další rovinu právě ve smyslu vymezení se vůči tomu dění v Bělorusku?
3: Já bych řekl, že za tím krokem můžeme vidět obojí. Masarykova univerzita nese jméno prvního československého prezidenta, který se aktivně zajímal o dění ve východní části Evropy, ať už to bylo Rusko a Ukrajina, či Bělorusko, a ve chvíli, kdy ty země, respektive intelektuálové, z těchto zemí potřebovaly pomoc, tak to aktivně činila. já si myslím, že my máme morální povinnost konat ve stejném duchu, protože svobody, které jsou odpírány našim kolegyným, kolegům na akademické půdě v Bělorusku, prostě musíme podpořit a Činíme tak alespoň touto touto formou. Ta pomoc samozřejmě není robustní, domnívám se, že skutečná změna nastane, pokud se další evropské země aktivně zapojí do většího formátu pomoci, ale my se snažíme udělat to, co je v našich silách a zároveň se řídíme pravidlem, že kdo rychle dává, dvakrát dává, takže jsme okamžitě, nebo brzy, brzy po těch událostech zahájili program na podporu běloruských studentů. V první fázi předpokládáme podporu pro minimálně 20 studentů na různých fakultách Masarykovy univerzity, Tady máme 10 fakult, tak pro každou fakultu dvě místa a zároveň jsme otevřeli grantovou výzvu pro vědce, kteří z různých důvodů nebudou moci pokračovat ve své kariéře v Bělorusku anebo se nemohou do Běloruska vrátit.
2: Jak byste se vypořádal s námitkou, která někdy zaznívá teď asi ne tak silně kolem Běloruska, ale vyskytuje se, že podobné aktivity mohou pomoci jednotlivcům, ale ti se pak třeba stejně do té své země původu nevrátí a tím se ta země oslabuje o schopné lidi. Jak
3: byste reagoval? Tady toto samozřejmě vnímáme a vzhledem k tomu, že já jsem v Bělorusku byl, v Bělorusku mám přátelé, tak tohle je moment, se kterým samozřejmě musíme počítat, ale situace je dnes taková, že snahou Lukašenka je likvidace těchto lidí. Odstavení jej buď je úplně zavřít, anebo vypuzení ze země. A ve chvíli, kdy oni se ocitnou na zoufalé situaci, tak my se jim snažíme pomoci tak, aby nadále mohli třeba i ze zahraničí pomáhat těm změnám, které snad v Bělorusku jednou nastanou. V našem případě v historii Československa byla přece plná události, kdy intelektuálové a významné osobnosti museli na nějaký čas opustit svoji zemi, aby se do ní později později vrátili i s podporou třeba partnerů se zahraničí, tak jak už to bylo při vzniku Československa, nebo později po roce 1989. To znamená, na tuhle námitku bych odpověděl ano, uvědomujeme si to, ale ty elity prostě musí mít příležitost dále působit a to, že budou působit v zahraničí, dnes nemusí být největší překážka pro pro snahu obnovy demokracii nebo vůbec nastartovat demokracii v Bělorusku. Děkuji,
2: závěrečná otázka, prosím, stručnou odpověď. Jaký přínos může mít samotná Masarykova univerzita z tohoto programu z přítomnosti běloruských studentů a akademiků?
3: Já se domnívám, že velký. Především proto, že si osvojíme myšlenku solidarity a pomoci lidem, kteří potřebují naši pomoc. A za druhé je to také snaha prostě více internacionalizovat to prostředí Masarykovy univerzity a rozhodně si myslím, že to bude po prospěchu z hlediska nejenom studentů, ale i, i badatelů kdy budou mít kontakt s člověkem z jiného prostředí a a vždycky v interakci vznikají lepší nápady než, než izolovaně.
2: Hostem dopoledne s proklasem byl Břetislav Dančák, prorektor pro internacionalizaci Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji za vystoupení v našem vysílání. Přeji vám hezký den. Naslyšenou. Děkuji za pozvání. Mějte se hezky.
1: Slovům Přetislava Dančáka ve studiu naslouchala Tatiana Poulíková-Kazanovič. Je podle vás lepší dostupnost našich vysokých škol, nejen Masarykovy univerzity v Brně, podle vás formou opravdu účinné pomoci Bělorusku, něčím, co teď Bělorusko opravdu potřebuje?
0: Uh, myslím si, že jo, uh, že hodně studentů můžou mít zájem studovat v Česku a je to dobrá příležitost.
1: Tam zazněla i zmínka o tom, že vlastně někteří z nich reálně čelí nějakým problémům, že ani nebudou moci pokračovat ve studiu na běloruských školách. Jaké máte informace o tomto? Jaké tam jsou represe týkající se studentů nebo vysokoškolských učitelů?
0: Já vím, že někteří studenty nebudou pokračovat studium na vysoké školy, proto si myslím, že je to, co dělá Masaryk Univerzita a vím, že ještě Paláckého ano. taky. a
1: některé další školy vysoké. Jo, některé další
0: školy, to nejenom soucit, ale je velká podpora.
1: Hmm. Já jsem tam položil Břetislavu Dančákovi tu otázku, která se zabývala určitým rizikem této věci, v tom smyslu může nastat, že ti nejlepší lidé nám z toho Běloruska odejdou a kdo tam tedy potom zůstane. Přemýšlíte o tom i takto? Vlastně může dojít k odchodu takové té intelektuální elity z Běloruska, která se tam potom nevrátí?
0: Řeknu, že... Poslední, jako během posledních 20 let uh, Bělorusy jedou do zahraničí a studovat a pracovat, takže to n- není nějaká novinka. Mm. Tak, ale když to bude pokračovat, že lidé budou jet uh, z Běloruska, to, to, jako, no, to může se tak stát, no. Pro Bělorusko Bělorusko to není dobrá věc, ale když tam bude Lukašenka, to to určitě mladí lidi budou mít větší zájem. Vět pryč. pryč.
1: Když jste tady v České republice, cítíte teď, když přijde řeč na to, odkud pocházíte, cítíte teď větší zájem o Bělorusko? Ptají se vás lidé více na tuto zemi?
0: Jo, moji kolegy se ptájí. a taky můžu říct takový jeden vtip, že dřív, když se ptáli mě odkud jsem, říkal jsem z Běloruska, ptali se, a kde to je říkal jsem, no, to je vedli Ruska. Tak i teď je takový vtip, že když se zeptají zás a, nebo nezás, a jako když se zeptájí, kde je Ruska, to můžeme odpovědět tím vedli Běloruska. <laughs> Takže tam, to... kam
1: teď míří pozornost, ano. Proběhlo i tady v Brně schromáždění na podporu Běloruska a svobody pro Bělorusko. Dokonce došlo k vyzdobení té sochy Jošta na Moravském náměstí. Jak vnímáte tu solidaritu, postoj lidí v Česku vůči tomu, co se teď v Bělorusku děje?
0: Všechny ty věci jsou důležité, protože ani dávají inspiraci, ani dávají sílu. Lidé pokročí chodit na protesty, takže uh, to ne, nejsou nějaké drobnosti, to, uh, to jsou důležité věci.
1: Uh, co vlastně může z vašeho pohledu běžný člověk v České republice, který nemá žádný reálný politický vliv, nemá žádnou moc, uh, co teď může udělat dobrého p- pro Bělorusko? Hmm. Vím, a... že třeba je sbírka, sbírka arcidiecezní Charity v Praze na, na pomoc Bělorusku, jsou nějaké další věci, ale uh, jak, jak prospět, jak dát najevo třeba tu solidaritu?
0: Um, například dneska jsem si přečetla ve zprávách, že vyšel animovaný film, uh, který udělali 19, 19 země a Česká republika taky tam byla A animovaný film je o tom, co se děje v Bělorusku. Takže jsou takové věci, které prostě můžu dát inspiraci, jak s tou slouchou to může pomoct.
1: Už jste zmínila, když jste mluvila o svých příbuzných o rodině v Bělorusku, že ta únava tam přichází, že je to logické. Nebojíte se, že ten čas vlastně, ten postupující čas nahrává do karet spíše tomu Lukašenkovi, že on může opravdu hrát o to, že se ti lidé z části unaví, z části budou třeba zastrašeni tím násilím, z části se opře o spojence v Rusku a nějak tak si to uhraje?
0: Myslím si, že Lukašenka na to čeká, ale prostě on nerozumí dosud, že Bělorusy jsou jiný, že to není západ všechno dělá, jak on říká, ale to jsou lidi, sami lidi. To je jich volba, nova. Hmm.
1: Otázka je, zda vydrží, zda, zda je to vůbec unesitelné, zda to mohou vydržet.
0: Uh, já můžu říct, že budu doufat.
1: Uh-huh. Uh, možná vás poprosím o určitý závěrečný vzkaz našim posluchačům, proč se v těchto dnech zajímat o Bělorusko?
0: Protože Bělorusko je krásné země s neuvěřitelnou přírodou, tam jsou dobří lidi a je to unikátní země, jak i každé na světě.
1: Možná se ještě doptám, vnímáte to i tak. Vy jste říkala, že milujete Bělorusko, z něhož pocházíte a učíte se milovat Českou republiku, kde teď žijete. Myslíte si, že je tam i nějaký přesah ve smyslu, je i v našem českém zájmu, aby to v Bělorusku dobře dopadlo? Dá se to tak vnímat?
0: Musím si, že jo protože uh, pro mě, jako Česká republika a Bělorusko, jsou podobné země, protože vždycky ani byli pod nějakým tlakem uh, z různých zemí. Jako tam Německo vy jste měli a my jsme měli tam Rusko, takže jsme taková národnost, která hodně trpila uh, během tisíci let a taky ten, jako poslední, ten komunismus, takže vy to prožívali, vy s tím bojovali, taky e, z toho hodně měli. Takže si myslím, že máme ten podobný problém, trochu v tom smyslu.
1: Mm-hmm. Možná úplně poslední otázka. Vy jste tady zpívala krásným způsobem. Mně tak napadá, když bychom se třeba posunuli o rok dále, jakou byste ráda složila písničku. To znamená, jak byste si představovala, aby to dobře dopadlo a pak se to promítlo v nějaké písni. Jaká je ta naděje?
0: Naděje... To byla by krásná píseň a, a hlavně o statečném narodě mm-hmm. o, o lidech
1: tak věříme, že budeme sledovat zprávy o statečném národě a také méně zpráv o násilí na, na lidech z tohoto národa. Tatiana Poulíková-Kazanovič byla hostem čtvrtečního dopoledne s Proklasem. Já vám moc děkuji, že jste přišla a mohli jsme spolu mluvit o momentálně velmi zkoušeném Bělorusku. Mějte se hezky, ať se vám daří. Naschledanou. Naschledanou. A loučím se i z posluchači Proglasu s nadějí, že vás téma dnešního dopoledne zaujalo. Zítra v 9 hodin se přihlásí kolegové z Pražského studia. Z Brna vám teď přeje hezký den Filip na naslyšenou.
0: Dopoledne s Proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou
2: jsme v tom s vámi už 25 let.